0: Lite som att fråga om en dansk broilerkyckling fullpumpad med tramadol och antibiotika är bättre och starkare än alla andra kycklingar. Ja, kanske. Men aset är ju för fan dopad.
1: Ni är som alltid oerhört välkomna till ett nytt avsnitt av United Podden, podcasten som du inte visste att du längtade efter. United Podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supportklubben MUS och United-redaktionen på svenska fans. United kommer precis som förutspott av de väl väloljade spåkurorna i United Podden från en vecka med fyra poäng på två matcher. Samtidigt kommer Gustav rakt från en kväll med superduper Kalas Hur bra är läget? Ja, men det är jättebra. Fyra poäng är,
2: det är en halv bra födelsedagspresent. Men eh, jag har haft andra människor som har tagit hand om mig och gett mig en riktigt sex helg här. Helt helg faktiskt. Jag har varit ledigt i, i Storbritannien också. Vi har också ledigt första maj. Så det har varit eh, det har varit jättebra. Oj, har ni något,
1: eh,
2: något valbordsfirande i, i, i Storbritannien eller är det bara en svensk grej? Det är bara en svensk i det här med Valborg faktiskt. Men vi har en vi har oklar lite bankhåller i det där första, första maj. Så det är så det har varit jättebra faktiskt. Så det Nej, man känner sig lite mer öd, ödmjukt firad här. Man, man ska inte prata om, om sin ålder. Men jag konstaterar att jag hade fortfarande kunnat debutera för United och inte vara den äldsta debutanten någonsin. Så det, det får mig ju känna mig ung.
1: <laughs> Vilken är den äldsta debutanten någonsin? Då måste du ha kollat på det. Ja, upp dem du säger så.
2: Ja, ah, men det kan vi faktiskt. Har ni, någon, har ni någon bra gissning på vem den äldsta debutanten i Night ID?
1: Vi, vi spelar in Micke här också så fan, sitter jag och gissa.
0: Slöt Ibrahimovic, absolut. Han ah, slöt inte.
1: Nej, han var 34 tror jag. Han
2: får vi har en, en 37-åring här faktiskt som debuterar 2001. Fan, vad är det? Tystnaden som uppstår. Ja, Raimon eh, inte... van Vad är närmar sig. Ja, vi är rätt, rätt lagdel i alla fall där. Det finns en gammal skotte där bak som fick, fick spela ett par matcher när vi behövde
1: honom 2001. Uh, jag var ju knappt tilltänkt på den här tiden, jag har ingen aning.
2: Den är tuff, det är, är fina Andy Guram för det som jo. kan en bra highbrow-referens <laughs> där. Gammal skotska målet med Andy Guram som tragiskt, väldigt tragiskt här gick bort tror jag, förra, förra året i cancer. Ganska, ganska ung och plötsligt.
0: Men, stod han i äh, Glasgow Rangers eller? Var, var stod, han, för han,
2: stod han, han stod i Glasgow Rangers, precis. Uh, och det är, jag måste faktiskt säga att det är nog... Förutom trippelaget United 98-99 så är nog Glasgow Rangers Det lag jag har älskat mest Alltså, alltså det är mitten av 90-talets Glasgow Rangers med Gouram, Paul Gascoigne, Brian Laudrup Jocke Björklund Andrei Kanchelskis. Senare tränare Jävla för vilket lag Vilket lag var han tränare för Andrei Kanchelskis?
0: Vad är det då med Navahor, ja. Navagorien
2: jag vet <laughs> Navahor, Namangan Kom igen <laughs> Fan, ja, den har ni igen. grabbar ja, Där har ni avsnittsnamnet Navahor Navangan 2.0 Då har vi löst det redan i första öppningsmonologen Fan vad ärligt
1: samt va Men du, jag känner att vi inte riktigt har stannat Tillräckligt mycket vid din födelsedag än För det kom ju en rätt schysst bild På Whatsapp under gårdagen än På en viss tårta som Åtminstone fick mig att garva till i tiden Ja, men
2: ibland så nej, men Jag fick, fick en fin, vi har ju, har ju har ju gjort det som en grej här Att finns denna portugiska fotspelare BB? Det vet jag inte Men nu kan jag komma ut här Och ändå officerat bekräfta Att det är jag som är BB Så jag har ändå fått en, fått en tårta Där det står happy birthday BB på Så det Då, då måste det ju vara så helt enkelt Här har jag gått och undrat själv Finns BB? Och så är det jag själv som är BB Så det är någon sån här Wes Anderson filmisk twist Otroligt
1: Kan vi utlova att bildbevis kommer I sociala medier? Jag utlovar
2: att bildbevis kommer i sociala medier. Åh, vad tryggt det, det
1: känns. Micke då, du har inte firat någon födelse då, sent igår kväll i alla fall. Nej, alltså jag har det mest fokus på
0: David Beckhams födelsedag och så, så kom jag på. Visst fan, Gustav fyller också år. Ja. Ja, så det blev ett sent, sent grattis till Gustav men som sagt, min gamla fina idol, Beckham ja, det börjar väl falna lite grann, den där idol nu mer men han ska ändå ha en liten shout Så fan det är mycket nu att ta tag i här. Beckham och Gustav fyller år och Gustav är BB. och Kanchelskis har det tränat det här laget som ingen kan uttala fan det är bra stark inledning men Adam berätta ja. nu fan ryktet går här att du har ödelagt stora delar av Uppland under helgen stämmer det
1: <laughs> Ödelagt, ja det är nog fan med det enda jag gjort Nej men vi gjorde ju såklart en, Ett valborgsfirande Jag som är så ung, till skillnad från er Vi, vi håller på med sånt och då gör man det i Valborgsmäcka i Uppsala såklart. Och hade 48 starka timmar beroende, alltså helt så ska man kalla det. Det bestod under de 40 timmarna så kanske 98 procent av intaget var alkohol. Och det ska man ju inte sitta och skrocka över. Men så var det, det fick vara en sån helg och det var jävligt roligt.
0: Ja, det ser ändå ganska pigg ut. Och så, så var det en mystisk, fick jag höra på här, någon korpmatch som... Blir mystiskt inställd
1: läge. Var, ja, när du... det, det där var ju ett sånt satans haveri. Vi har eh, fått den här premiären uppskjuten både en, två och tre veckor. Och sen var det ju äntligen dags. Första maj, dyng bakis Tagit sig hem från Uppsala på tåg och sovit mer eller mindre hela vägen. Landar i Göteborg en och en halv timme innan matchstart, skyndar sig hem och ringar lite polare för att de ska få upp lag och för att vi kan inte ha en avbytare när liksom hela gänget eh, knappt kan gå. Eh, fått ihop eh, tre starka avbytare också på den här sjumannakorpen. Åker bussen ner har varit hemma, liksom en snabbis och vänt i dön i princip. Sitter på bussen, kliver av bussen på heden, Traska mot planen och det regnar snett. Klockan är så här 21:15. Dags för matchstart och det dyker ju inte upp några motståndare. Vi står där vad fan är, de? vad är det som händer? Släppat i ett helt jävla gäng sömniga satan orkar inte egentligen ta sig upp i sängen men där står vi startklara. Det gör inte motståndarna. Hittar någon sjön gubbe där som är någon form av domar samordnare som ifrågar, <här> vad vad händer med våra matcher. Vet du vad motståndarna är? Ja, jag vet att det är flera dagar att den här matchen inte ska spelas. <gör> vad, vad, vad säger du? <gör> Varför fan inte vi som ska spela matchen fått den infra nå. <gör> och det vi visste ah, inte ja. hand då det var någon Sonny Konni Brunn eller någonting som hette som skulle vi skulle höra av oss till på eh, i korpenledningen där då. så han eh, får vår eh, kära klubbchef i Anrika Stenfors eh, ta ett par sanningens ord med och fråga vad det är som har hänt här. <gör> ah, så det, det var inte det, en, där var, eh... här,
2: måttligt irriterad. Man får inte ens en walk over liksom. Man vill i alla fall ha en 3-0 seger, tänker jag, när man har, ja. när man har dykt upp eller. Ja,
1: men det kommer ju såklart att lämna sin skriftligt på att vi kräver en V-o-vinst här med 3-0. Ja,
2: tycker jag. det är ju fint med V-o-vinst, det känns väldigt korpen kompatibelt. Tycker i sällan i Premier League man man, en, man får en walk over liksom 17 omgången. Motståndarna till dykt upp. inte dykt upp. Ja, vi syns. Ja, det är, ja, det är, det är, är
1: kul. Ja, det kan jag tänka mig det ändå här i till nästa match mot Brighton borta bortaplan som känns som en riktigt tuff batalj. Liksom, att Brighton dyker inte upp när jag äter det där. Får vi 3-0? Ja,
2: <laughs> funderar på om vi kanske ska börja ha det som liksom, sätta det i system när vi möter typ Liverpool och Manchester City för att undvika de här 6-1-förlusterna. Liksom, ställ in en
0: 3-0-förlust. Skit i dit liksom D Däremot borde Frank Lampard välja det alternativet resterande källs match i <laughs>
2: Ja, det någonting. med sitt liv alltså, ja. Jag tycker Frank Lampard ska skriva en walk over på resten av sitt livs. Alltså. Jag tycker han ska skriva
1: livstidskontrakt med Chelsea med annat.
2: Ja, otroligt alltså. ja, där är man ska Det måste man det måste man vilja alltså. det får vi
1: Tillåta oss själva att uh, vara. Men det är så tycker jag att vi ska snacka lite fotboll. United inledde förra veckan med att tappa 2-0 till 2-2 borta mot Tottenham. Vi ska inte stanna till här alls länge men Gustav hur stort och hur surt och hur onödigt var det poängtappet egentligen? Eh,
2: ja men Det är väl alltså onödigt framförallt för hur jäkla bra Vi och dominerade vi var i första halvlek Jag tyckte vi hade ju jättebra kontroll På den här matchen, jag tycker ofta annars att det har varit att vi, vi inte får det där förlösande målet Det här fick vi ju båda liksom Så vi hade den där 2-0 ledningen som vi Ska kunna spela av, sen blir det en hel, hel Matchförändring i andra halvlek och någonstans På något sätt blir det en rättvis rätt, Rättvis sen Sen är det väl faktum att det är vi som har Vi har ju matchbollen om, om Champions League-platsen för det. För det här väldigt svaga spörs ändå. Så jag tror inte det här blir, så, stora, det blir inte så stor påverkan på det här. Men jag vet att jag, jag kände väl att nu är det grejat. När vi löser tre poäng här. Så är vi, kan, vi, kan vi ta det lugnt. Sen behöver vi inte stressa här i vår. Men det, vi får väl vänta en vecka till. Då. Så så farligt tycker jag inte att det är.
1: Vi kliver vidare där och så ska vi prata om den matchen som spelades allra senast. Det var en ny lurig match mot ett Aston Villa som gått som tåget i Premier League. Då klev Bruno Fernandes fram och United kunde gneta till sig en viktig 1-0-seger. Och här har ju Micke givetvis stött och blött för att få ihop en hög, intressant veckans bajs, Micke. Mm, såklart hur är det är gjort. Nej, men...
0: men ähm... <kling> Jag måste bara nämna det. att Hade Mackan varit med i det avsnittet så hade det varit 20 minuter snack här om Tottenham-havriet. Äh, han var så upprörd. Så att, ja, han var ja,
1: rabiat efter matchen.
0: Måste, måste ändå nämnas. Men, men då har man inte sett Spurs i år. För de ger ju typ alla lag handikapp och sen har de kraft att hämta i kapp mot vilket lag som helst. I stort sett såg vi även för dem mot Liverpool. Så att jag vill bara ha det sagt att... Så Gustav säger, så jävla illa är det inte med en pinne mot Spurs borta. Sen visst vi ledde och hit, och hit. Men går man över till sömlöst över till Aston Villa matchen så det liknar egentligen, ska säga, egentligen alla Uniteds matcher i, som spelats under april månad framför allt. Men vi tar och sätter en gräns från 07 7 matcher mot Liverpool. Så tycker jag att United i stort sett har inlett alla matcher i alla fall i, i ligan väldigt bra. Och eh, ja men det, det börjar bli ett mönster nu att vi, eh, den här diskussionen som har funnits tidigare, vad säger det, eh, om att United inte kan föra matcher, den måste vi plocka bort nu. För att det gör vi var, varje match och så även den här matchen. Och då, då tycker jag det är några spelare som eh, leder det eh, och eh, någon eller några spelare som eh, inte är lika bra. Och det var väl den uslaste övergången till veckans bajs, Mickey, men... <laughs> Ja, Vi, eh, Vi börjar med eh, änden den som måste höja sig, tänkte jag, eh, lite, lite, lägligt. Och eh, här får jag säkert mothugg, men eh, jag tycker väl att efter skadan här i lilla Jumsken så har inte Marcus Rashford stått att känna igen. För visso skifflar han in, han för, förbi eh, Erik Dyer mot Tottenham, eh, och så, men annars har han gjort ganska slätstrukna matcher. Och det gör han också mot Astavilla tycker jag. Jag tycker han i mångt och mycket inte bidrar särskilt mycket eh, som man brukar göra. Och det är möjligt att jag har väldigt väldigt höga förväntningar. Men sett till hela lagets eh, prestation så tycker jag det är Rashford som fortfarande har en hel del att bevisa i mina ögon.
2: Ja, det känns, jag tycker, det känns lite hårt. tycker jag eh, När man kommer tillbaka från lite skada. Jag tycker så, så svag har han inte varit. Men jag tycker det är väl någon sån det är väl något fint att vi är så pass bra just nu att, det, att vi tycker att det är Rashford som ska höja sig. Så jag tar, jag tar det som någon typ av styrke, styrkebesked för truppen i stort.
1: Ja, nej, jag håller med. Jag tror också det, det är hårt. Sen, nej, han är inte på den nivån som han var precis innan skadan innan landslagsuppehållet. Där. Men jag tycker fortfarande att han är, han är bra och nyttig och bidrar väldigt mycket med, med sin direkthet och snabbhet som ständigt är ett hot. Sen kan man önskar att han var lite, lite mer utslagsgivande nu att han lyckas när han väl kommer till läget för många gånger så tar han sig till läget men det är lilla, lilla sista så att han, att han får loss det där igen men jag tycker fortfarande att han är så pass bidragen i spelet att jag inte vill vara så pass hård som är mycket mot honom
0: Jag tänker mest om man ska leta fel här jämfört med resten av laget så jag tycker gör en, en, en bra stark insats så nu har han fått spela nya, några matcher här och Ja, den eviga diskussionen om man trivs bäst där eller om man trivs bäst på kanten. Alltså, det vet jag inte om vi någonsin går i mål med. Men jag tycker väl att han blir lite isolerad och sett i hans underliggande statistik så är det ingen superstark insats mot Aston Villa. Men för all del.
1: En sak som jag vill bara flika in innan vi går vidare. att Jag tycker att man ser en annan Redford såklart när han spelar nya men jag imponeras ändå alltså mycket av hans utveckling i det felvända spelet där han är så otroligt mycket bättre än man var för ett par år sedan han spelade som nya vilket jag tyckte var hans eh, kanske största brist när han spelade den rollen att vi eh, förlorade för mycket boll på att sätta upp bollen på en felvänd rashford som inte kunde hålla emot eller skarva rätt därifrån. Det jag tycker jag han löser mer eller mindre varje gång nu på ett eh, tillräckligt bra vis men med det sagt så kommer han, inte, alltid, han kom inte lika ofta rättvänna att spela nya och kan löpa mot en backlinje vilket är hans kanske största styrka. Så han får ju en annan roll och kan inte få sättas i sina absolut bästa lägen lika frekvent när han spelar den rollen och det tycker jag blir eh, eh, skadligt för hans, eh, hans höjd i matcherna.
2: Jag, jag håller med, jag tycker när vi, när vi är spelförande Mot lågt försvarande lag Så är, är Rashford som nummer Inte vad man får ut mesta av honom Utan han ska komma med lite fart Men sen så är det ju ändå I grund och botten så är det väl lite så en, Den matchen mot som Villa är Att det ska vara ett ganska lågt stående som Villa Och eh, målet som görs Är ju ändå en, en Rashford-kontring Och det där är ju liksom en löpning Det, det den löpningen som han gör får vi ju garanterat inte från Vegorst Det vet vi och jag tror att vi får inte den från En martial heller Riktigt i det här läget eh, Inte med den liksom kvaliteten att göra den vändningen Få upp den farten, ta sig den, till den Situationen och ändå göra ett så pass Bra avslut som gör att det blir det tur Så, så man, man, får ju, man får ju Ut någonting av honom även, även Såna här matcher
1: Ja, vi,
0: vi kommer till bra prestationer men jag tycker att liksom avslutet eh, var det märkligt. Bland de märkliga sekvenser jag har sett när Rashford gör det bra där. Det var hans bästa aktion. Tar ett avslut från 200 mil och eh, bollen rullar i ultrarapid. Och ändå så ska Emiliano Martinez kasta sig och en kvart för tidigt. Och... Ja, det är
1: bara tack och ta emot det på det målet.
2: Ja, det är Det är konstigt. Det är konstigt.
1: Ja. ja, om vi går vidare då. Vilka vill du dela ut lite bättre betyg till? Nej, men jag tycker
0: det är ganska svårt. För som jag nämnt tycker jag det är många spelare som gör en bra insats. Men jag vill lyfta fram två spelare extra mycket här. Och vi börjar med näst bäst då. Så, så måste jag säga att det är den här evinnerliga diskussionen om våra ytterbackar. Men Diogo Dalot gör ju en Kanonmatch tycker jag Och framförallt eh, delar i spelet Som jag inte riktigt har sett tidigare Det är lite längre passningsspelet eh, Jag tror att han har flest passningar in på offensiv Tredjedel eh, utav alla Och eh, Han slår ett par kanonfina crossbollar Och framförallt känns han väldigt trygg i build-up-spelet Och eh, Bidrar till att göra det jobbigt Fast de vill när vi har Leds Luxauds uppspelsfot Victor Lindelöf som är fin med bollen också och så Dallor då, så egentligen tre stycken fötter som kan eh, ta sig förbi första pressen. Och jag tycker han gör det allra bäst och sen är han ju solid i defensivt och, och som vanligt ganska ivrig på att följa med upp när han väl gör det. Men framförallt var han eh, otroligt skicklig i passningsspelet så han ger näst bäst priset.
1: Mm. Äh, jätte, jättebra. Kör ettan också så kan vi köra en liten bredare diskussion därefter. Mm.
0: Ja, men efter några, ska vi säga en liten formsvacka kunde man skönja på vår eh, eh, Brazilian Rolls Royce som vi har på mitten där. Men nu var han tillbaka i den, eh, ska jag säga, på den nivån som han egentligen alltid håller. Men där han neutraliserar i stort sett hela Stonville-Smith-Fält som vi inför berömde en del. Eller jag gjorde i alla fall. Eh, jag tycker att Casemiro är fantastisk igen i den här matchen. Och eh, se väl till på sitt oefterhemliga sätt att dra ner tempot och alltid finnas där och skydda backlinjen som är relativt nykomponerad. Och samtidigt så är han ju ett offensivt hot också. Ständigt kommer han i bra lägen och så även denna matchen. Men det är framförallt hans, hans sätt att eh, bestämma hur det ska se ut i matchen. Tempo och, och liknande som gör att jag tycker han är bäst på banan.
1: Mm, riktigt, riktigt bra Vad säger du Gustav, är det Casemiro etta för dig med?
2: Eh, ja, men jag var faktiskt inte på att Dalot skulle, skulle hyllas Jag tyckte också att han gjorde en jätte, jättebra insats Så jag tycker att det är lite hugget som stucket Men eh, vi har väl diskuterat Casemiros vikt för det här laget tidigare Och det, det går ju liksom ingen nöd på Det är väldigt, väldigt tydligt Hur stor, stor påverkan han har på den här truppen Och jag tycker även när han jag tror att det var, om det var förra veckan eller veckan innan när vi diskuterade att han kanske inte såg jättebra ut så tycker jag att han, liksom, han tillför sig jäkla mycket. Han, han, han förlöser så mycket i vårt spel att det är... Nej, han är... Alltså en, en otrolig klass Jag kan, inte, jag kan fortfarande liksom nypa med armen och förstå Hur fan sen landade vi Casemiro i somras liksom. Hur, hur fick, vi, fick vi den här spelaren Det är, det är helt otroligt Och att det satt experter och diskuterade att han var för, för gammal För att komma till United Och att han bara skulle komma hit och, och ställa in skorna Vilket är ett jävla skämt Det är en sån, sån jävla klass, klass eh, Värmning som inte finns Så jag tycker han är, han är liksom all allround En av de bästa spelarna i världen på sin position Och det är också en sån nyckelposition Så det är, Han kan hyllas eh, mer min varje match han spelar och så även mot Eston Villa.
1: Verkligen. och vi ska lyfta upp lite andra namn, du säger det mycket att det är väldigt många som är bra i den här matchen. Jag tycker att alltså andra platsen, framförallt med Dalot tycker att det är flera som också går att nämna det som utmanar åtminstone jag tycker Bruno ska ha en shout, jag tycker Lindelö ska ha en shout, mm. jag tycker Luxor ska ha en shout också. Mm. Det finns ett par spelare där som är, som spelar på en väldigt hög nivå och som bidrar till att vi håller nollan mot Esnavila som gjort mål i samtliga matcher sen Una Emery tog över klubben men inte när de kommer till Old Trafford och United stänger igen butiken.
0: Ja, det är starkt och jag skulle även, jag har hackat den på Malasse. jag tycker att han är fin han har ett par riktigt fräsiga tacklingar och <laughs> ja, det var en bra match för honom när han får liksom satsa i liksom alla lägen och lite som att det är liksom, nu är det aldrig så fort det är en duell och man gillar ändå när det går, när det går åt rätt håll för honom.
1: Ja, men han är ju, man, man märker ju framförallt i vissa matcher Och då och då att han är ju Han, han har en bit upp till, till de bästa Och att han är väldigt ojämn och opolerad Men när han bara kör eller alltså, ska jag se det också så har han så otroligt skärmiga leende Efteråt också Han har gjort en god tackling på är han, han är, han är så fin där jag tittar han upp lite yrvaket yl <skratt> Efter att han har köttat ner Oliotkin Watkins ja Jag älskar att se det, det är lite så här fredd på det, man blir bara ja. glad av att se honom och det är fan gott nog för mig här alltså ja, Har vi någon annan spelare vi lyfter upp eller ska vi stänga in butiken när vi har lite pressat schema idag så vi kanske ska ta oss vidare Ja vi det Success-segmentet Talk of the Town är tillbaka med fem stycken påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Veckans första lyder så här. Mittback är luxås bästa position. Vi, jag nämnde honom precis innan här att han var en av de bästa spelarna i matchen senast. Micke håller du med om att det är mittback som är hans bästa position jämfört med vänsterbackspositionen som han har fått stora hyllningar för också?
0: Mm. Vi tackar eh, våra kära lyssnare för, för den här. Nu eh, kommer jag inte ihåg vem som skrev det. Men det är en relevant frågeställning tycker jag. Eller, eller ett påstående vad man nu väljer att se det. Eh, ja, men Det här är ju lite lurigt. Jag vill ändå dra en lans för mig själv här igen som vanligt. Det är ingen annan som gör det i den här podden. Så jag sa ju det här tidigt: att Luke Show är ett mittbaksämne. Eh, redan under Solskär, så... Klev han ju ner ofta i en tre, eh, eh, backslinje eller fembackslinje. Beroende på hur man ser det. Och gjorde det väldigt, väldigt bra. Han är så följsam och så smart. Och det brukar vara så med spelare som, som har liksom attribut eh, det är han stark i kroppen. Eh, sen är han 1 70 till 1,83 lång. Beroende på eh, vem man frågar. Han är stark på huvudet. Jag vill rätt. <skratt> Därmed. Där och sen är han ju... Ja, men otroligt skicklig och småful. Han har egentligen allting som krävs för att spela mittback i Premier League. Eh, snabb som fan är han ju också. Så ur den aspekten så just nu så skulle jag säga att ja, det känns lite hugget som stucket eh, men det finns ju ett stort problem för Luxor där eh, och hans mittbacksframtid framtid att eh, Lisandro Martinez Martinez eh, spelar på exakt samma position och det är en spelare som jag tror ingen vill vara utan. Så eh, med det sagt, här och nu så, så är det givetvis väldigt, väldigt skönt att ha honom som, som mittback. Men när Litsche är tillbaka så kommer han att spela vänsterback. Men det är frågan om, om Luxor kan bli som ett fint årgångsvin och liksom så småningom successivt komma in ännu mer i den här positionen ju äldre han blir. det För Känslan är att Luxor blir bara bättre och bättre, och bättre för varje säsong som går.
1: Jag tycker verkligen som du säger ett fint årgångsvin är en, en rättvis benämning för honom det är, det är kanske ett uttryck som slängs med lite för ofta och lite klyschigt men i fall så blir han verkligen bara bättre och bättre och det, det handlar jättemycket om att mogna tycker jag spelare för tidigare så framförallt så kan han vara ganska naiv i positionsspelet där han eller tappar fokus liksom han bara Helt plötsligt så kan han ha gjort en jättebra match men så bara glömmer han av att just jag ska försvara här eller jag, jag har en spelare i ryggen här, jag kan inte kliva in centralt och liksom små grejer som får stor skillnad i slutändan och han bara slutat göra. Och det var det som jag orar mig mest för när han krävde som mittbackad, där krävs ju det positionsspelet och det är fullständiga megafokuset konstant. Och det hade han inte tidigare. Och det kände jag att det skulle vara det lurigaste man kan visa som mittback. Men de matcherna han har gjort som mittback, vilket... Vad kan det vara nu? 10-plus i alla fall totalt den här sången. Det är ju riktigt, riktigt bra egentligen samtliga. Vilket vittnar om en, en otroligt mångsidig spelare som har mognat och samlat på sig erfarenheter som gör att han kan hantera båda rollerna väldigt, väldigt bra. Med det sagt så, ja såklart att... Marzini ska in på den positionen när han är tillbaka från sin skada till nästa säsong och att Lukszor då naturligt spelar mestres vänsterback men det känns ju otroligt tryggt att ha en Luxor då som kan in och vicka eller ibland vissa matcher in och ta den platsen också om det passar mer för han snabbhet blir ju en jäkla nyckel i många matcher när vi står högt att det är som mot Tottenham, så vi vet inte hur många lägen som han avvärjer mot till exempel en son eller Richarlison för att vi står högt med hela laget. Lindelöv har inte den snabbheten men Luxå har den så han kan springa upp och täcka upp både för Lindelöv och för sig själv och för de ytterbackarna för att han är någon jävla Ferrari som bara flyger hem och eh, reder ut situationen. Så det, det är ju så jäkla viktigt att ha och det saknar vi när vi inte har kanske framförallt varan i laget. Då, då är den otroligt viktig. Så Luxå som mittback, jag landar inte att Faktiskt är att det är hans bästa position, men det är ju nästan så att det är som stucket. Jag, jag säger fortfarande att vänsterbacken är, är där han är bäst just nu. Men vem säger att inte, kan, att inte det kan skifta sig på liksom ett år eller två?
2: Nej, jag sitter och lyssnar bara, jag håller, håller med nästan till allting ni säger här jag tycker bara det jag kan lägga till är väl observation här att det, det finns något ganska ironiskt i att vi har suttit här sedan ja, i många år men i alla fall sedan 2017 då där vi har haft både Viktor Lindelöf och Luke Shaw i truppen och så har vi frågat oss själva så här varför har vi inte ett bra välfungerande mittbackspar när man har hållit på att jobba med Maguire och dessa och andra, andra konstellationer med Smalling och Jones och Bayou och allt vad det har varit och så har vi liksom svaret har funnits där hela tiden vi har, vi har ju ett jättevälfungerande Dynamiskt mittbackspar i Viktor Lindelöv och Luke Shaw som har funnits där hela tiden de senaste mm. sex åren. Så det är lite som att titta sig själv i spegeln och man har gått runt och frågat så här: Finns BB? Och så, det är jag som är BB. Det är, <laughs> det är otroligt. <laughs> så, så har det varit hela tiden. Vi, vi, har, vi har haft det här mittbacksparet hela tiden.
1: <laughs> Värt att klicka in där kanske att de inte har möjligen varit mogna som mittbackspar för en typ liksom i år eller i närtid, kanske inte 2017 när det här aktualiserades som du nämnde. här.
2: Äsch, vilken tråkig, tråkig inställning Ja, nej men så är det kanske lite men jag, men jag håller med, jag tror att det din, dina slutord där Med lite mina, mina öppningsord annars att det är, Jag tycker att det är ganska hugget som stucket på kvaliteten Jag skulle säga att det är, att han har en väldigt bra inläggsfot Och en bra förmåga att komma runt på kanten Så tycker jag att man saknar det Om jag, om jag får välja så vill jag hellre ha honom på en vänsterkant Jämfört med kvaliteten som finns i Malaysia i dagsläget och framförallt det som att vi har, som ni säger, Litscha och varann där i mitten. Men jag tror också att han, kan, han skulle kunna falla in och vara en mittback längre fram gent i sin karriär. Men framförallt bara att veta att man har mångsidigheten
0: och möjligheten det är jätte,
1: jätte bara i sig. Innan vi går vidare mycket, vad, vad sa du är mittback-luxus bästa position?
0: Ja, inte nu, men på sikt är jag övertygad om det.
2: Mm, jag tycker ändå att vi ska stryka under att han är lite för kort. Så stänger vi den. Vi håller på att räkna på det. Jag har, inte, jag har inte siffrorna klara här idag. Men vi har, vi har folk som jobbar på det där. Men det är mycket tid på att han ner för kort.
1: Akademispelarna lyser med sin frånvaro. Det är ett underbetyg till Erik Ten Hag. Eh,
2: pratar vi om Manchester City nu eller pratar vi om Manchester United?
1: <laughs> nu hörde
2: inte jag. Ingången. Eller oss, det är Unitedpodden Lyser okay. de ens eh, ifrån, vad det gör vi inte va? Men det är, väl, det är väl också härligt Att vi kan eh, vara så bortskämda När vi spelar med Garnacho, Rashford Och McTominay regelbundet Och en elanga som hoppar in tid som tätt Att vi tycker att eh, vi har för få akademispelare eh, Som har stor, stor inverkan I, i truppen eh, Så det, det tycker jag inte att vi gör Utan jag tycker också att det är Det känns ganska rimligt en, en, en första säsong för Ten Hag om man tittar på vad vi kommer ifrån här från senaste decenniet egentligen Och det jobb han behöver göra med att sätta ett helt nytt sätt Och få ett tryggt försvarsspel och, och lära sig bolltryggt att, att föra matcherna Så som vi har gjort här så förstår jag att man kanske inte känner Att det är dags att spela in Kobe Maino var och annan match Utan att man måste ta lite en sak i taget Jag är helt övertygad om att vi kommer se Fortsatt positiv utveckling på, på akademispelare som kommer få chansen, men jag tycker också att det är rimligt att vi kanske inte har sex eh, spännande talanger eh, i varje match här en sån här säsong. Så jag tycker att eh, där eh, ser jag ingen, ingen kritik att lyfta. Eh, utan nej, Jag tycker att vi, vi gör det vi ska.
1: Jag, jag vill bara säga att jag stryker egentligen helt och hållet. Jag ser ingen kritik att lyfta där en och det, det är för det du säger att jag förstår förståelse alltså för vad den här säsongen har tagit vägen och vad som behövs göras den här säsongen jag tycker det är jättekul att Garnacho har fått så pass mycket spel som han har fått och det är en spelare som kommer från akademin, kommer underifrån trots att han värvade sin sent så är det en ung spelare som ändå får kvalificera in här och eh, det alltså får vi in en spelare som slår igenom på det där, på det där sättet, den ser närheten av det varje säsong så det är ett jättegott betyg och några andra som får, får känna på Premier League eller seniorfotbollen i i vissa matcher. Det, vi kan inte ha som förväntningar eller krav att det ska komma tre, fyra stycken som får spela mer eller mindre eh, kontinuerligt i, i den mån det går. Utan det, jag tycker att det, det, får, det får ses som godkänt att vi har spelat in en spelare som har fått så pass mycket matcher och blivit så pass avgörande också under säsongen som Garnaccio har varit. Så jag eh, tycker inte att det är ett underbetyg till Erik Knag än så länge. Men det är klart att eh, vi behöver se hur också hans... Eh, Approach är till akademilagen kommande säsonger innan jag blir helt, helt nöjd med hans, hans tillvägagångssätt här. Men det, det får fram framtiden utvisa. Hittills har jag inga bekymmer med han har tacklat det. Vad
0: skönt att ni sandade slapp vara den här gnälliga gubben som <hör> troligtvis våra hipster lyssnare tycker att jag är kring den här frågan. Ja, vi Gjort klart flera gånger om och du redan sagt det jag skulle säga. att Får vi fram en spelare per säsong får, så sitter man ner och håller käften tycker jag. Garnaccio är ju fantastisk och eh, ska jag snacka lite mer om honom eh, sen säkert. Det kommer vi nog göra varje avsnitt. Men eh, det jag vill säga sen också att eh, utifrån att Ten Hag verkar ta ett stabilare grepp kring vår akademi och kring de ungdomslagen och har säkert stenkoll här inför sommaren i en slags värvningsstrategi. Hur mycket man kan lyfta upp och satsa på och hur, ja, så att säga, vilken grad av antal akademispelare som ska slussas in. Så att säga, det känslan är att han kommer att ha stenkoll på det när det blir dags att lyfta upp nästa ganacho eller vad det nu kan vara.
1: Ja, Garnacho nämnde du att vi skulle kanske prata lite mer om det ska vi göra. Nu nästa punkt lyder: Alejandro Garnacho har förutom Rashford högst potential av alla offensiva spelare. Är det så, Gustav? Eh,
2: jag tänkte att jag skulle få båda tillbaka. Jag tycker ofta att vi, vi börjar här. Jag skulle höra det, Adam. Vad, har du, vad tycker du på Garnacho? Jag har en högst potential. Eh,
1: förutom Rashford. Nej, jag tycker det är, jag, kan, jag kan inte säga att jag tycker att han har det än. Jag tycker det är en såklart en jättelovande spelare som har hög potential, men av det jag har sett samtidigt av Sancho tidigare, samtidigt av framförallt Anthony så tycker jag att det är lite för tidigt att säga att han är den som har högst potential av de tre. Så jag tänker inte slå fast att han är den som har högst potential av dem, även om jag är sjukt spänd på att se vart hans karriär tar vägen. Ja, nej men jag, jag håller med. 100%. Jag tycker att jag,
2: jag kallar det lite mitt Adnan Janusay-syndrom Att jag har, blivit, jag har blivit bränd förut en gång Jag liksom går i KBT-terapi för det där ända, ända sedan dess att jag, jag ska inte hålla på att håsa upp våra talanger för mycket Innan jag har sett ett par säsonger av dem eh, Så jag känner att jag jag, jag vågar inte Men jag, tycker jag, har, alltså jag, jag ser ju en, en, en stor potential Att det skulle kunna bli en spelare som vi kommer få ut otroligt mycket av eller som, jag tror att vi diskuterar här lite i chatten, eller en spelare som går tillbaka till ett Real Madrid eller Barcelona för jättepengar en dag. Alltså jag tror att han har ju, uppsidepotentialen är, är potentiellt där, men jag tycker det, det är lite tidigt och jag håller med att Jadon Sancho börjar nästan, börjar nästan skriva av. Alltså, jag vet inte, den här säsongen känns inte, känns inte kul alltså att heja på Sancho, men Anthony eh, tycker jag finns mycket, mycket att se vad han kommer att utvecklas i. Men eh, nej, det får bli något sådant där. Ja, eh, det kan mycket väl bli så, men lite, lite för tidigt och, och spå det tror jag.
0: Ja, vad fan, vad vaga ni är. Då får jag kliva in med lite tydlighet här. <laughs> nej, men eh, jag har gjort en liten lista här bland våra offensiva spelare. Eh, eller rätt så sagt, fem av de väljer jag. Och ranka här eh, i. Eh...
2: Först ut, Vout Wegehård. Ja,
0: precis, han är en <laughs> offensiv talang. Nej, men potential är i ordet vi tar ställning till här och eh, då får man nog kanske glömma lite vad Sancho gjorde i Dortmund och, och vad man hoppas han ska göra här och liknande. så Utifrån det, den aspekten så eh, topp fem här då, eh, störst potential. Rashford tog vi bort här för att annars ska alla bara sitta och åh oh, men han är väl bäst. Ja det är klart han är det eh, fortfarande. Men, eh, mest potential, nummer fem Pellistri Eh, där ligger han och harvar eh, har väl inte riktigt fått chansen än, eh, det finns potential i en spelare som spelade VM på en sån sak eh, vi får se om han får plats i truppen nästa år för eh, platsen med fyra Ahmad, jag är helt säker på, kommer att komma in nästa år och eh, få chansen och jag tycker att det är en liten annorlunda spelare som har mer eh, strängar på sin lyra än någon annan på den här listan. Men eh, som jag har sagt tidigare, fysiken kanske inte riktigt finns där för Premier League än. Men eh, han har ju varit och byggt på sig nu i den här Köttarligan. Eh, och så blir är kul att se honom. På tredje plats, eh, Jadon Sancho börjar också sakta men säkert ge upp på. Det är ingen tvekan om att höjden finns. Den har vi alla sett och eh, vi ser den lite för sällan bara. Och därför så är Anton just, just nu nummer två. Med den med mest potential i vår offensiv. Eh, har väl också, eh, går åt motsatt håll mot Sancho kan man säga. Och går lite från klaret till i alla fall halvklarhet. Och det ska vi kul att se med en, ytterligare en sommar i benen vad han kan prestera nästa år. Men Garnacho för mig är den största talangen eh, Störst potential eh, bland våra offensiva spelare. Och det grundar egentligen på att hans exceptionella talang att ta sig förbi spelare i väldigt hög fart med bollen väldigt nära kroppen är ingen utav de andra närheten av tycker jag. Och det kan man absolut lägga till då defensivt är han inte mogen. Taktiskt kanske inte heller mogen eh, och allroundmässigt kanske inte heller mogen. Men den spetsegenskapen är ju, har inte jag sett sen när Rashford kom fram. Och jag skulle säga så här, det här är en riktig guldklimp vi har. Jag håller honom skyhögt.
2: Jag tycker det, det är en bra lista, jag hade bumpat upp Diallo före för Sancho för att jag är så trött på Sancho just nu Men annars så håller jag helt med
1: <laughs> Håller helt med, jag sa du inte innan att du inte tyckte att Garnacho just nu var den högst talang eller, eller störst <laughs> är Det, det är blir så macka nu är det sant? Det har, Ja <laughs> är det är sant,
2: jag vänder, det håller jag inte alls med om, det har rätt om, Antoni får, får Jag håller inte alls med, det där, det där löser du i, i klippningen Adam Flytta om mina ordar lite, jag håller inte alls med 2 plus
1: Nej, <skratt> det, är det, det, är det <skratt> jag vi köra helt ofiltrerat Ett plus Nej, det var bra det är
2: lite födelsedags där. Alltså. Ja. Mycket
1: gick från att ha haft en eh, Snudd på perfekt lista Till urus eller <skratt>
2: Ja, någonstans där
1: Någonstans där sätter <skratt> <skratt> vi Utrensningen blir större än förra sommaren. 10 spelare kommer att lämna. Micke, jag tänker att du får köra den här för det är du som har slängt in den. så Jag bara förutsätter att du har någon form av grundtanke som vi kan ta avstamp ifrån.
0: Mm. Men den här blir ju aktuell ofta när United gör en ganska dålig insats. Då ska ju 70% av truppen kastas ut enligt eh, ja, Heja Twitter, som blir väldigt rabiat. Men jag förhåller mig lite mer ska säga, eh, jämn här när jag bedömer det här det, det, och det är väl ingen hemlighet men jag har givetvis förut en liten lista till här med spelare vi borde göra oss av med. Så eh, det är bara åka med här och då har jag tagit fram en ganska rejäl lista här. vi är liksom Totalt 15 namn finns det potentiellt och, och på den här listan eh, men eh, några mer eller mindre troliga men... Om vi går på dem som är självklara att de försvinner så skulle jag säga att Jones, Phil Jones kan vi, kommer vi aldrig sluta att prata om. Det är som Jalma Jonsson i blåhåret ungefär, de motsvarande spelare. Han kommer ha en lite chans på arenan kvar. Liksom. Men han, han, han försvinner. Du, tapp,
2: du, du tappar mig redan där. Nu vill jag inte höra om andra 14 namnen längre mycket. Jag känner att du tappar mig redan där. Ja, Okej, okay.
0: men Axel Toancebe blir vi också av med. Sen har jag svårt att se att Erik Bailly blir kvar. Och fortsätter vi att rensa på, på mittbacksidan så kommer Maguire att försvinna, har vi redan konstaterat. Det har väldigt svårt att se att han blir kvar där också. Så är uppe i fyra. Ska vi liksom gå in lite hipp som happ här. Donny Van der Beek har sparkat och sprungit färdigt. Han får springa tillbaka till Ajax och fortsätta göra det han var bra på innan han kom till United. Och sen har vi ju lite osorterat här. Tom Heaton kommer att inte bli kvar, jag är helt säker på också. Han han vi iväg Greenwood, Williams, Tejes, Elanga. de tror jag jag tror alla de här försvinner på ett eller annat sätt och sen har vi ju två lån som går ut väg hål står Jack Battlen. Han sportecer blir kvar och sen finns det då tre spelare till som det är lite mer tveksamt om de försvinner. Och det är Fred och Martial. Så potentiellt 15 spelare kan försvinna Men de här sista tre har jag en känsla Av att de blir kvar
1: Sabitzer också kanske ska in där på något sätt. Nej, jag tror han kommer att Bli kvar okay, Men det känns ändå som någon som är lite Vag med tanke på att han fortfarande har Kontrakt med Bayern München, eller?
0: Ja, men Bayern verkar inte vilja ha honom De verkar inte vilja ha någon just nu De vill kasta ut allt Men Nej, jag, jag
1: tror faktiskt att Sabitzer blir kvar Ja, Intressant. Vad, vad säger du Gustav om, om listan? Låter den rimlig?
2: Ja men det gör ju. Jag tänker att jag, när jag tittade på de här namnen så tittade jag först på de som inte är utlånade. Men det är klart när vi börjar ta in de här spelarna som man nästan redan har räknat bort en del av dem så då kommer vi kanske upp i tio ändå. Annars, min, min snabba huvudräkning var annars att vi har tre... Om vi tittar på nuvarande truppen, om vi skippar de här utlånande spelarna och vi kan komma tillbaka till dem, så har vi tre spelare på utgående kontrakt. Så Heaton och Jones håller helt med att det kommer inte förlängas. David Egea är väl en, är väl en kantboll, men det känns ändå som att det är ganska mycket som tyder på att de kommer ge honom en till lite billigare kontrakt så alltså att han inte är världens bäst betalda målvakt här från, från nästa sommar. Eh, sen tre spelare på lån. Eh, det känns liksom svårt att lösa, lösa lånespelare på, på transfers om man inte har, har det inskrivet i kontraktet redan innan. Det känns som att det blir dyrt på något sätt. Det är därför man, jag känner man vill alltid ha det. Om man inte har en klausul så tycker jag att det är svårt att, att vi inte förlänger med Vegors och Battland har vi väl räknat ut. Sabitzer hade vi väl gärna haft kvar men det känns som vill vi köpa Sabitzer för 50 miljoner pund. Liksom. Jag vet inte om vi. Om tror vi inte jag tror att det är någonstans typ 30, kanske. Ja Genom så kan du lösa så, så tar vi det. Men det känns som att det är så här en spelare som de vet funkar i, funkar i ett lag. Ja, jag vet inte fan. Om, om de släpper iväg Om de så, så billigt så tycker jag då kan vi ta dem. Absolut. Så då kanske vi har, då har vi väl fem av Gårds Battlund, förlängs inte. Heaton och Jones, det är fyra Och sen så spelare som jag tycker bör Se sig om, det är väl McGuire förstås Det har vi pratat om, om det går att få En ordentligt eh, bud på honom Brandon Williams, Donny Jag skulle säga Martial är väl också En spelare som vi har, har provat tillräckligt mycket nu För att inse att vi inte kan, kan lita oss så mycket på Så där har vi väl en Sex, sju spelare i nuvarande Truppen som faktiskt liksom representerar oss Här och nu, och lägg där till De självklara med typ Toance, Beoteyes Och Bayi så är vi väl upp i de där tio ändå då. Så det är väl, det lät mycket när, när påstået kom in Men det kanske blir där någonstans
1: ändå då. Det, Ja, det, det lär ju bli tio minst som, som ni båda är inne på Mycket framförallt som hade ett par där över, Så det, det känns ju osannolikt att det skulle bli färre än tio Som, som lämnade i sommar en, en, en spelare som jag inte minns om ni lyfte upp när du nämnde så otroligt många namn här, är Dean Henderson också som ju kommer tillbaka som sannolikt, enligt mig i alla fall, kommer lämna oavsett om det är på ett nytt lån eller om han säljs. Jag tror nog att det landar på det sist nämnda här, så absolut att det blir 10 plus spelare som lämnar.
2: känns som Dean Henderson har snackat bort sig, alltså. han har inte gjort det där... Jo. Liksom, intervjuerna han gjorde, det känns som att det är svårt Att ta tillbaka honom nu, både för, både för United fans Men än mer för en ganska stolt Erik Ten Hag som uppenbarligen inte tar skit från Cristiano Ronaldo Eller någon annan, liksom. jag har svårt att se att han, han Skulle lita på honom, ironiskt nog För jag tror att det är en, en målvakt som hade passat bättre För hans spel uh, och var förvånad Redan från början att han, han valde Det ske för Henderson uh, Men mm, uh, aj, det känns man att
0: han har bort sig Nej, Jag är inte så säker, jag tror Henderson blir kvar Vi får se
1: och vi har ju veckans townhall kvar. Innan vi avslöjar veckans punkt är det såklart på sin plats att gå igenom åtminstone en schysst tanke eller åsikt från den senaste punkten från er kära lyssnare. Micke, den punkten löd ju så här. Om Manchester City vinner trippen bör de anses som Premier Leagues bästa lag någonsin. Vi fick in en helt drös med röster där, där hela 87,8% procent var tydliga med ett stort nej. Eh, har du hittat någon, eh, någon schysst eh, kommentar som du vill lyfta upp där, mycket? Ja, men likt förra veckan så, så gillar vi ju när det kommer in lite
0: annorlunda takes på det här. Det var väl ingen skräll att eh, själva omröstningen skulle sluta eh, nåt åt det hållet. Men Karl eh, Kjellberg här eh, tycker jag är överlägsen i sin take på det här. Eh, och han säger så här, citat. Lite som att eh, fråga om en dansk broilerkyckling fullpumpad med tramadol och antibiotika är bättre och starkare än alla andra kycklingar. Ja, kanske, men aset är ju för fan dopad. Slutcitat. Den tycker jag är sammanfattaren. <här> <här> Åsikterna här, rätt bra.
2: Ja, jag vill veta mer om Karl. Jag känner jag skulle veta vem är han.
1: <här> dansk broilerkyckling. <här> starkt ja, eh, stor shoutout till Karl, mycket mycket bra eh, Men det sagt så kliver vi in på veckans Town Hall och den lyder som följer Erik Hags fina utvecklingskurva står och faller med en Champions League plats och eh, det blir oftast när man kommer till, eh, och särskilt nu för oss när vi står här och inte har en helt säker kämpaslikplats i skillnad från ett par andra lag så det blir ju lite ångestmacka här i slutet av säsongen. Man vill så gärna ha den där kämpaslikplatsen. Men Gustav, hur viktigt är det egentligen för den här utvecklingskurva att vi faktiskt löser den också i slutändan?
2: Är grund och botten viktigt för, för laget och för klubben att vi är tillbaka i Champions League? Det har vi pratat om tidigare. ekonomiskt som jag kanske ofta får ta på mig hatten, och att Vi, vi måste regelbundet spela, spela Champions League för att finansiera den här truppen och det är det bygget som vi har. Med det sagt så tycker jag att ibland måste man gå tillbaka och fråga sig själv vad man hade för rimliga målsättningar innan, innan den här säsongen. Och jag ska ärligt säga att jag, om jag tittar på vart vi var så... Känner inte jag att det måste bli Champions League-spel eh, efter den här säsongen? Det kändes så pass osäkert med, med en ny tränare, nytt bygge. Eh, så jag tycker att det är ju att vi är där vi är just nu med också ganska god marginal ner till en fjärde plats och under en period här också vara uppe och hög, lite, lite högre upp i ligan. Eh, känns som att det är överförväntan. Eh, så jag tycker att det vore, det vore hårt att, att, eh, att säga att det. är på något sätt gör allting ogjort. För det, det är en fin säsong. Men det är klart just nu så handlar det ju om att vi typ måste ha fyra förluster på fem matcher här troligtvis. Så att vi ska tappa den här Champions League-platsen. Så det hade ju gjort ett... hade gett lite dålig smak i munnen på, på den här säsongen. Om vi skulle ha en sån total kollaps här och förlora en FA Cup-final med 5-0 också. Då, är det klart, då kanske man tar tittar på den här säsongen som en kanon kanonsäsong. Men... I, I sak så tycker jag inte att uh, Bara för att vi spelar Champions League Eller om vi skulle missa Champions League Att det hade varit katastrof för hans utveckling men vi har redan sett spelmässigt Otroliga kliv, kliv framåt Och uh, prestationsmässigt Så uh, det blir väl ett, ett nej på det men, uh, men jag vill gärna spela Champions League nästa år Det vill jag ändå flika in
0: Riktigt <laughs> jag, jag gillar att du ändå tar det lite historiska greppet Jag är samma där, jag tippar United femma i, Inför den här säsongen Men då i vågskålen låg att eh, Liverpool, eh, Tottenham och Chelsea inte skulle vara en total katastrof. Nu är ju Liverpool på väg tillbaka och sen att Newcastle oväntat har gjort en strålande säsong. gör väl ändå att eh, givet vad jag trodde eh, och där vi står nu ser jag också som dig Gustav otroligt eh, positivt överraskad. Eh, att vi har liksom, ja, en titel och landat en final och eh, så bara det ser ut nu och har allt i egna händer, såklart. Eh, men jag ska ändå säga och spetsa till det. Jag tror det här är ha ett enormt hårt slag om United missade Champions League. Och det säger jag inte bara för att eh, vi kan locka till oss en, två toppspelare till utan snarare momentum och känslan i, hos fans och klubb eh, och liksom för Erik Den Huggs, liksom vidkommande att, att landa en topp 4 här och i lugn och ro fortsätta det här bygget med en liten överprestation i hatten. Det, det är en stor skillnad mot att äh, ja, men låt säga då att vi tappar äh, topp 4 här nu och ja, som du säger Adam, skräcks Norge, torska 0-5. Alltså jättehemskt mot City och säga att det gick inte vi, vi är inte på den nivån och så vidare. Då känns uppförsbacken oerhört lång. Så jag skulle säga att kritiskt är väl att ta i men jag skulle säga att det är otroligt viktigt att vi landar den här. Så jag säger ja på det här påståendet.
1: Ja, alltså jag tror inte heller att vi står och faller på det med tanke på vad vi har sett under den här säsongen utan en Champions league, Vad vi har kunnat eh, åstadkomma, vilken utveckling vi har på laget. Men det är klart som 17 att det hade varit jätte, jätteviktigt och gett en otrolig boost eh, framöver i den fortsatta utvecklingen att, att få den här Champions league är Det är också ett kvitto på vad, vad klubben är på väg, vad laget är på väg vad Erik Ten Hag är på väg och eh, det är klart som 17 att det vore en jävla käftsmäll att få den eh, liksom här i slutet av säsongen efter en i mångt och mycket fin säsong med såklart en hel del ups and downs hade vi bara kuttat säsongen här nu så hade vi varit nöjda med säsongen ändå men eh, det är några matcher kvar och de kan ju såklart eh, sätta stor prägel på känslan i efterhand men det sagt så vill jag absolut inte säga att vi står och faller med det, men eh, en eh, käftsmäll utan dess like som hade varit eh, så jävla smolk i också. Det, det är som, som ni båda varit inne på, att det hade förutsättningarna till att bygga vidare det blir så mycket mer komplicerade och inte lika straight forward, vilket gör att man får eh, börja gräva efter kreativa och finurliga lösningar. Det är säkert den här glöst eh, helt okej, okay, men... Samtidigt känner jag också att de här lagen som i år inte har gått lika bra, de kommer ju ja, från Chelsea då, som såklart är en klubb och helt totalt fritt fall. Så åtminstone Liverpool och kanske även Tottenham beroende på vad de gör i sommar så är det klubbar som rimligen bör vara bättre nästa säsong också. Då måste vi också bli det och då ger vi oss betydligt bättre förutsättningar, säger sig självt, med en kämpeslikplats än om vi skulle vara utan en. Därefter spelar United för andra gången på kort tid mot ett formstarkt Brighton som har 9-1 och 6 poäng på sina två senaste matcher. Den här matchen spelas torsdag kväll på borta plan. Och hur tuff och viktig match blir detta, mycket.
0: Ja, men det är ju tufft och viktigt. Och Brighton blir man inte riktigt klok på. Man tyckte man kunde skönja en, en viss liksom formsvacka. Och förlusten så att säga mot United var ju, ja. Lite överraskande för de kändes starkare. starka där, men nu verkar man stötta tillbaka och fått in någon eh, undgäv eller vad han heter. Det, någon, någon ny eh, spelare som de har hittat under <skratt> Undra, en sten någonstans i norra eh, Azerbaijan <skratt> som är otroligt bra plötsligt och de polariserar allting igen. Så att, nej, jag, jag tror det här blir svintuff match och det såg vi om inte minst senast. Att, eh, men det här är ett lag som ingen eh, bara kan säga att man vinner lätt. Så att nej, det här är. Det är tufft
2: det är, en, det är en viktig match Det är alltså Faktum är att de ser ut som att de ligger lite längre ner i tabellen Men det är, om de vinner sin hängmatch Så är de som är närmaste konkurrenten Till, till just den Champions League-plats vi just diskuterat Då är de väl åtta poäng efter United och skulle de då också vinna en så kallad Sexpoängsmatch mot oss då, Så hade de varit fem poäng efter oss här Med fyra matcher kvar Så det är ju... Det är ju absolut eh, en tuff match, jag såg någon alltså, otrolig statistik om det var den senaste matchen att de alltså ett av de lag i Europa som jag tror att det har skapat mest chanser om det var bland de högsta expected goals, om det var flest skott på mål eller någonting också det var någon lista där det var liksom ja, Real Madrid 1, Brighton 2, Bayern München 3, Manchester City 4 <laughs> eh, och det var typ tre, tre olika offensiva grejer som de var... Ett, två eller tre och det var precis de fyra lagen som jag just nämnde här som liksom turades om och ligger i topp på skapade, skapade chanser och expected goals etc. Så det är en otro, otrolig jävla säsong. De gör Brighton.
1: Ja, det är bara att lyfta på den berömda hatten och det är väl samma sak som jag kände inför Tottenham-matchen här att ett kryss borta här är absolut eh, taget och det, man kan orda om att det låter som loser -mentalitet och inte men det är bara förhållande till de förutsättningarna som finns här och det enda vi har att spela om just nu är, i ligan är den här Champions League platsen och för att få så bra förutsättningar som möjligt för det så är det såklart en seger. Allra, allra önsvärd, mest önsvärd. Men ett kryss har gett oss absolut tillräckligt med luft i känslan för att rida ut det här tämligen tryggt säsongen ut. Så det enda som är riktigt jobbet här är att åka på den här förlusten här och känna att de kan äta sig närmare åt. Liverpool också kan äta sig lite närmare och att det, det smyger in sig lite ångest och ängslighet bland spelarna de sista matcherna. Nej, verkligen. Sen på söndag klockan 20:00 väntar en match som bara ska resultera i tre pinnar när United reser till London för att möta nedflyttningshotade West Ham. Här har Gustav givetvis slungat ihop en riktigt schysst motståndare, Koll. Det har jag gjort
2: faktiskt sedan jag med, med egna betrakt, så Det här är den enda Manchester United-match eh, som jag någonsin bara kan sätta mig på cykeln till. Jag kan cykla till arenan. Och, och härligt. Så det, så det ser jag fram emot. Så på söndag ska jag sätta, sätta mig på cykeln och, och cykla till Stratford i östra London. Queen Elizabeth Olympic Park och, och gå på os arenan Så det, det är bara det är härligt i sig. Tycker jag Fint. en fin vårdag i, i östra London. Ja, men det är. Den gode David Moyes som har gjort det så bra i West Ham i grund och botten när De ligger ju pyr nu, det är bara ett par poäng ifrån nedflyttning Och kommer från två raka förluster här, Palace och Liverpool Så det är ju, jag vill inte jättegärna ha en förlust mot Brighton Och sen gå in mot ett, ett ångestladdat West Ham som behöver liksom fightas med näbbar och klor här För att ta alla poäng de kan få, så jag tror att det blir en, det blir en tuff match men om vi tittar statistik mot West Ham. Eh, har ni en lite så här grundkänsla om vi tittar senaste ja, inte, fem åren, tio matcherna? Så här, vad, har ni, är, det, är det här ett lätt lag? Tar vi mycket poäng? Vinner vi, förlorar vi? Vad, vad, vad känner ni? Vi
0: brukar vinna hemma. Vi vinner mycket.
2: Vi vinner mycket, vi brukar vinna hemma. Och få, har två bud eh, Så här ser det, Senaste tio matcherna så har vi en förlust. Eh, Ligakuppen 2021. En oavgjord i Premier League och sen så är det åtta vinster. Eh, och det. Eh, Ser ut så om man slår på tio matcher till Eller tio matcher till Så det, det är ungefär den statistiken vi har West Ham har varit ganska, ganska betryggande motstånd att få möta faktiskt Så det kan vi ha med oss alla er ängsliga fans Som sitter där ute och inte sätter sig på cykeln på, på söndag Så det här, det här löser vi, tänker vi eh, och det, nu blir det, jag, vet, jag vet att ni älskar oförberedda quiz Men vi har, vi har ett gäng spelare som har spelat i både, både West Ham <laughs> Jag ser vad ångesten så kommer jag ögonen nu vad, vad har vi... Vad tycker ni upp för, för namn som har spelat i både West Ham och Manchester United? finns det ganska mycket.
0: Rio Födern.
2: Rio -Fördorna. Vad har vi med Ja.
0: Ah, inte så kul, va? Adam West Mystic
2: Quizleder när man själv får. Nej, West Brown har inte gjort det, va tror jag. Är du säker? Ja, ah, ganska. Ah, ah, han var väl i Sandland Men innan tänker jag. Ah. Innan var United talangt. Eller hade ah, du tänkt innan Sandland? Nej, det tror jag inte.
0: Då kommer Micke Österdal
2: in och säger att han spelade där, den jäveln. Alltså. Ja. Det är så trött. Förstår inte min födelsedag nu Micke. Om Micke Österdal, om det är så att Wes Brown har spelat i Western, Släpp den bara. släpp den,
1: <laughs> <Droppar> den bara. <laughs> ja, men har, har, inte, har inte Michael Carrick spelat Ä i Western?
2: Michael ja. Carrick kommer ju från Western för fan. Det, det kan ni. Han är ju där. Reförande av Michael Carrick. Eh, Carlos oss
0: Ja, för helst där.
2: Min, minns ni kanske? För fan. Uh, Chicharito ja, vi, har även par...
1: spelat i West Ham
2: Chicharito har väl även spelat i West Ham mm. precis så är det, det kan vara Patrice vara även där Och vände eh, Om man får gå tillbaka lite längre på Lins, Den tänker jag att den eh, vet knappt Adam ens Vem det här <laughs> Så den Den, <laughs> den, den kommer undan med att inte få ja, ha Men faktiskt, det, finns, det finns ju Det äh, finns ju en spelare här som knyter an äh, Några av mina favoritlag, min familjs favoritlag det är så att min, äh, min pappa är ju en, Faktiskt en West Ham fan han, han hejar väl på Manchester United Lite by association av mig me. Men han äh, kollar på West Ham med sina ungdomsdagar och gilla i dem och sen så har vi ett gemensamt lag i Stockholm också det finns faktiskt en spelare som har spelat i både Manchester United och i Stockholm och i West Ham vem vem kan det vara? Vad fan var Blomqvist i West Ham? Nej ja, det hade man kunnat tro det. Var en ganska bra gissning för Teddy Sharon, ja, ja, ja. en Champions League-målskytt, ja, ja. har ju slagit straffar i Stockholm i kvalmatcher mot Guys tror jag. Viktiga mål för United och varit bra i West Ham också. Men sen, väldigt besviken på att ni, ni lämnar ut den allra viktigaste West Ham spelaren som har spelat i både West Ham och United. Och det är ju förstås Jonathan Specter. <laughs> ja. All, alla svår. <laughs> Vår favorit, hipster Att han inte är nummer ett liksom, det, det får mig att känna att Jag känner att jag kastar pärlor åt svin När jag kommer med så här bra statistik Genom alla de här avsnitten Att ni inte kommer ihåg såna här saker Det är tråkigt
1: Nej. Ja, Det är för dåligt Spector och du ser god
0: Det är för dåligt Vi matchen tillsammans Han sitter på pakethållan på söndag eller?
2: Det är en sån jävla vacker bild. Han sitter där och dricker någon sån här ofiltrerad drip <laughs> När vi när vi cyklar tillsammans mot från solnedgången på Östra London. Ah fy fan, så alltså där. Ser, där måste man bra ser, där måste man ser bra. Du han
1: krama din midja bakifrån samtidigt så jävla mysigt han är. Tectonic längs väggen då. Det,
2: det <laughs> Ja, ah, den här dörren får vi plats på båda två Ja, alltså. ah, så är det eh, ah, Ja, precis Men det var väl, Ni får inte godkänt någon av er där, tror jag Det var, det var svårt Men eh, om vi tittar på, på, på nuvarande West Ham då. Spelar i en sån här klassisk 4-2-3-1 Där Declan Rice ska vara den viktiga Holding midfield förstås eh, Några matcher till eh, Får vi se vart han hamnar nästa år då Sen så är det väl Jared Bowen och Saeed Benrahma som ska göra sina poäng från kanterna. Antonio som ska göra målen eller ska matcha kanske gamla sassola anfallaren om det ska, om det ska bytas in någonting. Men det är väl det, är väl det här Western vi har vant oss vid nu. Så det är väl de spelarna man ska hålla ett litet öga på. Eller vad, vad känner ni, vad är ni oroliga för i West Ham leden här?
0: Nej, men det, det är ju Jared Bowen tycker jag som är... Eh, har han spelat i ett bättre lag så har han gjort eh, sina 25 poäng liksom. Det det är en otroligt jobbig spelare som man som inte blir av med på något sätt. Han, han ger 100% hela matcherna. Och får han med sig Antonio så, och Declan Rice. Och en spelare som varit jättesvag Thomas Suchek tycker jag har gjort en eh, dålig säsong. Eh, får de igång dem ja, då är de... Det är samma sak som Brighton. Det går, det går inte bara att räkna ut dem. Och, ja, jag är orolig inför den matchen också. Det, det känns som en ganska avgörande vecka här eh, för oss.
2: Kan man slå fast här att Jared Bowen är den omvända Wout Weghorst att eh, han om han hade spelat i ett sämre lag hade han gjort 25 poäng medan som Jared Bowen hade spelat i ett bättre lag hade han gjort 25 poäng nu kanske man ska göra ett rakt byte de två Ja,
1: oh, alltså. oh, fan kanske kanske Nej, men jag, jag håller med dig mycket, det känns som en avgörande vecka samtidigt så känner jag att vi eh, får äta upp som fan men att enda som kan sätta fälla krokben för oss mot West Ham liksom, det är oss själva att vi inte kommer upp i nivå att vi bjuder in eh, West Ham genom att ge dem lillfinger, att de får sätta lite press på oss, att vi får ett skitmål emot oss och får med sig publiken där, att det blir liksom en jobbig tillställning på det sättet men kommer bara när jag äter upp i eh, en hygglig nivå så ska det här vara en match som vi efter att ha ridit ut den första kanske i första, första tio minuter i kvarten så ska vi ha rätt bra kontroll på den här matchen och vinna tämligen bekvämt. Men då ska vi inte heller alltså, sätta det hela jävla krok på oss själva som vi, vi har inte en ens att kunna göra, åtminstone historiskt. Vi ska avsluta med en snabb tippning. Micke, vad blir det med de här två matcherna? Brighton borta, Weston borta?
0: Ja, suck. Kommer vi undan med fyra poäng igen den här veckan så gör vi det riktigt bra och då säger jag att vi kryssar mot Brighton, där blir det 2-2 och mot West Ham så vinner vi krampaktigt men ändå klart 2-0. Och
1: Gustav?
2: Ja, jag tror också att vi kan bli, bli kris mot Brighton här Men jag tror att vi äntligen gör en cynisk Sir Alex Ferguson borta match Och bara, bara döda den här matchen till 0-0 mot Brighton Får med oss poängen därifrån Och med lite självförtroende från att vi har sett Att vi nu kan spela på det sättet Så bara släpper vi alla, alla spärrar Och slår West Ham med 3-1 här med ganska, ganska komfortabelt på söndag Och så cyklar jag hem leende på läpparna Nej, Ja, På söndag eftermiddag <laughs> Görat en spekter på pakethållen Precis
1: <laughs> Några promille rikare Jag eh, tippar också att det blir en Fyrpoängs eh, vecka detta Med en 1-1 Borta mot Brighton där vi kvitterar sent Sent i matchen Skönt eh, skön kvitteringsmål Som nästan känns som en seger där då. Och sen eh, får vi En liten ketchup-effekt mot West Ham Och slår dem med 4-0 på bortaplan Där Rashford gör två mål Och och Garnaccio är tillbaka, gör ett mål och jag tror Anthony gör det fjärde. Så har vi facit i hamn. Härligt va?
2: Ja, fint. Den tar vi. Taget.
1: Fan vad gött. Något som övrigt är taget är att vi får klappa ihop den här butiken nu för nu måste vi samtliga röra på oss. Tack snälla för att ni var med Micke och Gustav men framförallt största tacket självklart till våra kära lyssnare som är med oss i ur och skur. Fortsätt skicka in schyssta ämnesförslag och följ oss jättegärna på sociala medier så missar ni absolut ingenting. Ta hand